0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Começo de ano é sempre cheio de muitos gastos. Tem IPTU, e PVA. Para quem tem filhos, é a época de comprar material escolar e uniforme. E isso sem pensar nos gastos extras com as viagens e passeios de verão, além da conta de energia, que pode ficar mais cara pelo uso de aparelhos como ventilador e ar-condicionado para amenizar esse calorão. É tanta coisa que a impressão que dá é que começamos o ano já com a corda no pescoço quando o assunto são as finanças. Mas, se você não economizou no fim de ano e não poupou para arcar com esses gastos no começo de 2024, não precisa se desesperar porque dá para lidar com isso. Neste episódio, eu vou falar sobre como lidar com os gastos de começo de ano e como aprender com os apertos para se organizar melhor com as finanças. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Jão. Quem conversa comigo neste episódio é a economista e mentora em finanças Gecilda Esteves. Gecilda, qual é a sua dica para alguém que ainda não começou a fazer a organização financeira de 2024? Precisa colocar tudo na ponta do lápis.
0: Primeira coisa, orçamento de janeiro, né? Quais são as principais despesas que você tem? Despesas com moradia, despesas com alimentação, com transporte, né? Coloca lá na ponta do lápis. Beleza. Ah, eu tenho o colégio dos meninos para resolver. Tenho que ver uniforme, tenho que ver material escolar. Cara, se você não fez é, essa poupança para garantir é, esse, esse valor, não tem jeito, você vai ter que parcelar. Mas o que, que eu recomendo? Primeiro, você olha a tua estrutura financeira. Olha o teu orçamento doméstico. Olha quanto que é o teu gasto normal para você não jogar para o cartão de crédito um valor que você não tem condições de arcar, né? Então, tem que ter esse cuidado aí, né? E aí não tem jeito, você vai parcelar e vai colocar aquela parcelinha lá no seu, na sua estrutura.
1: Gecilda, pode ser que essa pessoa não começou a organizar o orçamento ainda, mas tem algum dinheirinho sobrando na conta, talvez uma parte do 13º alguma renda de aluguel, por exemplo. Nesse caso vale mais a pena pagar à vista ou realmente optar pelo parcelamento, principalmente pensando nos gastos maiores como IPTU e IPVA.
0: Se você tem um recurso né, guardado ou um, um, um valor numa renda diária, alguma coisa assim, IPTU, que é um gasto também pesado. você verifica né, quanto que a sua renda diária te dá? por ano de remuneração. Quanto que o IPTU está dando por ano de desconto? Se o desconto do IPTU for maior que a remuneração, você paga à vista. Se o desconto do IPTU for menor, você continua pagando mensalmente. Você também tem, normalmente, IPVA. IPVA não tem jeito, são só três parcelinhas. Né? Você vai ter que pagar ali, de acordo com o final da placa, né? mas são três parcelinhas, não tem jeito. Então, assim, não se organizou financeiramente, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o orçamento para o mês o, o prime, os três primeiros meses do ano, fazer o orçamento. Quanto é o que você gasta em cada uma das categorias? Né? Quanto é que você gasta com moradia, com alimentação com transporte, com é, gastos condominiais, né? luz, telefone, água. né? Então, vai colocando aquilo ali para ver qual é a sua estrutura de gastos e quanto que você tem
1: de saldo. E aí você fala de colocar tudo no orçamento para analisar essa estrutura de gastos e de saldo que é, na prática, tudo que entra e o que sai da conta, né? Até os gastos relativamente menores precisam estar na ponta do lápis? Um passeio de férias, uma conta de luz talvez um pouco maior pela época de calorão? O que entra no orçamento pessoal?
0: Eu boto tudo no orçamento. Eu coloco em geral. Uma, uma estruturação mínima, né? Orçamento é vida. O que as pessoas mais fazem, Bruno, é fazer controle financeiro. Controle financeiro é legal, mas se você não tiver orçamento, ele não serve para nada. Porque você precisa saber até onde você pode gastar e não quanto você já gastou, que é o que todo mundo faz. Ah, eu gastei tanto de água, tanto de luz, tanto de telefone, tanto de aluguel. Não, é quanto eu posso gastar de aluguel. Ah, eu só posso gastar de aluguel até 2 mil reais. Então, para que você está vendo para mudar de apartamento para um que custa 2,500? Ah, eu só posso gastar é, de luz... Sei lá, 200 reais. Então, por que você está com o ar-condicionado ligado 24 horas para estar quente? Você sabe que sua, sua conta vai para 400, 600. Né? Então, assim, entender que as crianças estão em casa é mais gasto porque assim, as crianças estão em casa, elas precisam se alimentar, está quente, né? a criança não vai ficar trancada dentro de casa olhando TV o dia inteiro, então você vai passear com a criança, você vai a um shopping, você vai levar ela para um parque, você vai gastar mais dinheiro com lanche, o que você gastaria só no final de semana, você vai gastar duas, três vezes por semana no período de férias, você vai viajar, organize para viajar, a gente está entrando em 2024, você não se organizou, vai na cara e na coragem mesmo. Mas para 2025, se organiza. Né? Eu, por exemplo, vou viajar mais de 2025, isso já entrou no meu orçamento de 2024, eu, eu já tenho lá minhas parcelinhas que eu vou né, juntando num, num cofrinho digital lá que rende cento e poucos por cento do, do CDI, vou juntando lá para quando eu for viajar. Eu não estou tá viajando nem com dívida, nem devendo e nem me estressando quando eu voltar. Eu quero viajar e descansar.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com um bate-papo com a Gecilda. Até aqui, a Gecilda já falou que é importante analisar o quanto que a gente tem de dinheiro para saber se vale a pena parcelar ou pagar à vista os grandes gastos de começo de ano e explicou também sobre a importância de colocar tudo no orçamento. Ainda falando sobre isso de colocar tudo no orçamento, Gecilda tá cedo demais para começar a pensar nas próximas férias e outros gastos comuns nessa época de começo de ano? O ideal é que a pessoa coloque
0: no, no, no orçamento dela. Ah, vamos viajar para onde? Aquela coisa de planejamento mesmo. Vamos viajar para onde? Quantos dias? Quanto que custa a passagem? Ou quanto que custa de combustível? Quanto que custa de... de hospedagem, de alimentação, ah, beleza. a beleza, viagem vai custar X mil reais. Vamos guardando lá atrás, todo mês, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, para quando eu for viajar em janeiro eu não ter aquele gasto no cartão, né? Porque as pessoas acham que é a maior ilusão que existe. Porque cartão da cashback, cartão da mira, não sei que a pessoa estoura no cartão mas não tem capacidade de pagamento para usar, né? não tem dinheiro para pagar. Aí depois fica janeiro, fevereiro, março, abril, desesperado. Né? Então, assim, coloca no orçamento. Ah, mas eu vou viajar assim mesmo. Então, tá. Mas para o ano que vem, se organiza. Já começa a se organizar ali a partir de março. Poxa, férias para o ano que vem, eu vou para onde com as crianças? Férias para o ano que vem, eu vou para onde com o maridão? Né? Eu vou para onde com a esposa? Né? Então, vamos lá. É já começa a se organizar, faz ali né, uma estimativa para onde você quer ir, quanto essa viagem custa, e já começa ao longo do ano fazer ali os cofrinhos, né tem aí alguns aplicativos financeiros é, de meios de pagamento que te dão aí 102%, 105% do, C, do CDI, né? é, que é uma, uma espécie de taxa, que isso dá mais ou menos em torno de 13%, 12%, pouco, 13% é, ao ano de remuneração, e você pode sacar a qualquer momento, então coloca o recurso ali e, e vai colocando, como se fosse um cofrinho mesmo, que rende todo mês, e você pode sacar a qualquer momento, viu uma passagem barata, você vai lá e saca, viu um Airbnb ou um, um hotel barato, você vai lá e paga, e vai se organizando ao longo do ano. Mas se você não fez isso e vai viajar a si mesmo no mês de né, no janeiro, fevereiro, março, saiba que isso vai impactar o teu orçamento e que a partir, né, vamos supor que você fez isso em março, que a partir de abril aí você vai ter que colocar o pé no freio para poder arcar com essas dívidas que você fez aí nos primeiros meses do ano.
1: O CDI que a Gestilda falou é uma taxa de juros atrelada à taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Tem vários tipos de investimentos seguros da renda fixa que funcionam bem para montar uma reserva de emergência e também uma reserva de oportunidade, como um cofrinho para viagens e a realização de outros objetivos. Vários episódios do nosso podcast e matérias da página de Economia do G1 explicam em detalhes sobre esses tipos de investimentos. Vale a pena conferir. Agora, Gessilda, pensando que essa é uma época em que os gastos são altos, o orçamento está apertado e, ao mesmo tempo, as crianças estão em casa querendo passear e se divertir, você acha que esse é um bom momento para começar a introduzir a educação financeira na vida dos pequenos?
0: Olha, as crianças entendem. Isso é um fato, né? Eu tenho três afiliados, mais um vizinho aqui que bate na porta e fala Vizinha! Você tem vizinho criança, quero presente. Né? Mas elas entendem. Então, assim, quando você explica para a criança né, de maneira muito tranquila, não é aquela coisa, não tem dinheiro, não sei o Não, explica para a criança de maneira bem tranquila. Olha, mês de janeiro a gente vai ter que ter aqui um pouco mais de cuidado, não vai dar para gastar tanto por causa disso, daquilo. A gente tem que comprar é, o material escolar. O que, que você faz? Eu não leva a criança naquela loja que você já sabe que é muito cara e que tem muitos atrativos. Você já pega a criança e já leva ela direcionada para aquela loja que você quer comprar o material. Para aquela loja que você quer comprar a mochila e que tem o preço dentro do teu orçamento. Ou você pode também, se a criança já é um pouquinho mais velha de 5, 6 anos, você já pode falar para ela, oh, mamãe está te dando aqui 100 reais. Se você achar uma mochila... A mochila que você achar para ir para a escola até reais você pode comprar. E ela vai começar a rodar no shopping. Né? Mamãe, quanto custa? Mamãe, quanto custa? Isso é mais ou menos que 100 reais. Ah, é mais. Ah, então não pode. Ela mesmo vai entender. Eu faço muito isso com as minhas afiliadas quando a gente sai para comprar presente. Falo, ó, ah, a Ginda pode comprar um presente de até tanto. O que, que você quer? Ela, ah, e não sei. Aí ela chega na loja e pergunta para os vendedoras. É tanto? Aí ela olha para a minha cara, eu falo, é mais cara, Ela, não, então esse não quero, não, quero outro. E esse aqui? Aí eu, ah, então esse eu quero. Né? Então, assim, elas entendem e elas curtem. Né? E, e, e é uma coisa bacana de você ensinar as crianças, né? já a educação financeira de pequeno. Porque a gente educa as crianças de uma forma é, que dinheiro é motivo de briga. Não tem dinheiro, menina, grita né, com a criança. tem dinheiro, não, menina fala assim, olha, a mamãe, esse a mamãe não pode comprar, mas a mamãe pode comprar esse, que tal? E aí você vai já
1: trazendo a consciência da criança que existem limites. E para a gente terminar, eu queria que você deixasse alguma mensagem para o nosso ouvinte que não conseguiu se organizar com as finanças antes e talvez esteja um pouco apertado por agora, Gessilda. É um período de contenção de gastos, mas dá para passar por isso com mais tranquilidade nos próximos anos, né?
0: Quando eu digo que o melhor época para você pensar nas contas de janeiro é novembro e dezembro, é porque novembro e dezembro, via de regra, são os meses que as pessoas têm mais din, -din. Ou seja, novembro, normalmente, né, as empresas pagam a segunda parcela, o décimo terceiro, dezembro, a, a primeira parcela, dezembro a segunda parcela, para quem empreende, normalmente, outubro, novembro e dezembro são os meses né, que o faturamento vai aumentando, então você tem uma sobra. Então, pensar nessa sobra não apenas para gastar com as festas de fim de ano é uma coisa importante, né? Eu sempre costumo dizer que você precisa ter um teto de gastos, né? Você tem os seus gastos normais ali do mês de dezembro e estabelece um teto de gastos para o que, que você vai gastar com as festas de final de ano, quanto você está disposto a gastar com presente, porque esse... essa grana que você tem a mais é um dinheiro que você tem que pensar que o início de ano é um início de ano pesado financeiramente, né?
1: E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.